0: 接下来到海乐读书吧，这里是少年读史记，绝世英才的风范。今天呢，我们来读一读两个刺客豫让和聂政的故事。春秋时期，晋国政权被赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏六家卿大夫把持，号称六卿。后来范氏和中行氏被灭，六卿变为了四卿。晋国人豫让曾经服侍过范氏和中行氏，但默默无闻，转而投靠了智氏。智伯却很尊重且宠幸他。后来智伯讨伐赵襄子，赵襄子与韩氏、魏氏合谋，不仅消灭了智伯，还瓜分了他的土地。赵襄子非常痛恨智伯，将他的头颅砍下来，涂上漆，做成了杯子。豫让逃到了深山里，悲愤地说。啊，士为知己者死，女为悦己者容。智伯就是我的知己，我一定要用性命来为他报仇，以报答智伯的知遇之恩。这么一来，就算我死了，魂魄也不会感到羞愧。豫让于是改名换姓，伪装成受刑人，到宫里去做整修厕所的工作。他深藏匕首，准备伺机刺杀赵襄子。赵襄子上厕所时感觉不太对劲，便命人把这个正在整修厕所的受刑人抓起来盘问，果然发现玉让的怀里暗藏凶器。玉让毫不掩饰地说：“我要为智国报仇。”赵襄子的左右侍从打算杀掉玉让，赵襄子说：“这个人是个异士，我自己小心一点，避开他就是了。再说智国没有后代，他的臣子想为他报仇，这也是天底下闲人都会做的事。”赵襄子最后放了玉让。过了没多久，玉让把漆涂在了身上，让皮肤肿烂，长满了烂疮。接着又吞炭，让声音变得沙哑。他把自己弄得令人无法辨识。他在大街上行乞，就连他的妻子也认不出他来。可是却被他的一个朋友认出来。朋友惊讶地问：“你不是玉让吗？”“我、哦、是。”朋友为他难过的掉泪，说：“以你的才干，把自己托付给赵襄子，必定能够得到信任和重用。”一旦获得了宠信，还怕有做不到的事情吗？何苦这样摧残自己的身体，糟蹋自己的外貌呢？用这种方式来报复赵襄子，不是更加困难吗？于让说：“把自己托付给别人，却在心里想要杀他，那就是怀有二心在侍奉主子。是的，我是选了一个很难的方式在做，但我之所以这么做，正是为了让天底下那些怀有二心在侍奉主子的人臣感到惭愧呀、啊。”不久后，豫让埋伏在赵襄子将要经过的一座桥底下。赵襄子行经那座桥时，马儿突然受到了惊吓。赵襄子说：“这一定是豫让。”于是派人去查问，果然就是豫让。赵襄子责备豫让：“你不是也服侍过范氏和钟行氏吗？智伯把他们都灭了，你为什么不去替他们报仇，反而还委身服侍智伯？智伯都已经死了，你又为什么非得报这个仇不可呢？”豫让说。我服侍范氏和中行氏的时候，范氏和中行氏对待我如一般人，我就以一般人的方式来回报他们；而治国对待我如国士，我当然也要以国士的方式来回报他啊。赵襄子叹了一口气，感慨地流着眼泪说：“哎，你这个豫让啊，你为治国报仇也算成就了一番名声，而我饶恕你的次数也算够多的了，我再也不能放过你了。”赵襄子命令部下将豫让包围起来。玉让说：“我听说贤明的君主不掩没别人的美名，忠臣有为名节而死的道义。先前您饶恕我，天下没有人不称赞您的贤明。今天的事，我最该受死，但我恳求能够得到您的衣服，刺他几下，借以表达我报仇的志愿。若能如此，那我就能够死而无憾。我不敢指望您会答应，只是把心里的话说出来而已。”赵襄子赞叹玉让的义气，派人拿衣服给玉让。豫让得到衣服之后，拔出了剑，奋力跳了几下，然后对着衣服刺了几下，说：“我可以报答智伯于九泉之下了。”然后就持剑自杀了。赵国的有志之士听到了豫让死亡的消息之后，都悲泣不已。豫让死后四十多年，也就是战国初期，韩国发生了聂政刺杀霞磊的故事。聂政年轻侠义，因杀人躲避仇家，与母亲姐姐搬到了齐国，以屠宰为业。许久之后，濮阳的严仲子服侍韩哀侯，跟韩向、霞磊结怨。严仲子唯恐被杀，逃离韩国，四处寻求可以为他向霞磊报复的人。他到了齐国，听齐国人说聂政是个勇士，只因避仇隐匿在屠户之间。于是严仲子登门拜访，数次往返，还准备酒席，亲自捧着酒杯到聂政母亲的跟前。宴饮尽兴之后，严仲子端出了百亿的黄金，为聂政的母亲祝寿。丰厚的寿礼让聂政感到既惊讶又纳闷儿，坚持推辞而不愿接受。但严仲子坚持要献上，于是聂政致辞说：“我庆幸老母亲还在，家里虽贫，客居此地，以杀狗为业，早晚还能买些甘甜松脆的食物来奉养母亲。我对母亲的供养还算齐备，承担不起仲子这样的赏赐。”严仲子也避开他人，悄悄对聂政说：“我有个仇家，为了求得一个能为我报仇的人，已经在各国寻找了很久。来到齐国之后，听闻您很重义气，所以特别来进献百金，以作为您母亲大人的一点粗粮费用。实在是想跟您结交个朋友而已，不敢有什么奢望。”聂政说：“我之所以辱没身份，在市场上当个屠夫，就是想奉养年老的母亲。”只要母亲还在，我不敢对别人承诺什么。严仲子执意要送黄金，而聂政终究不肯接受。不过，严仲子最终还是尽到宾主的礼数，辞别而去。过了很久，聂政的母亲过世了，聂政将母亲安葬，服满丧期后，唉，我聂政不过是个市井小民，拿刀宰杀猪狗。严仲子是诸侯的倾向，不远千里而来，屈尊与我结交，而我待他却是如此浅薄。没有效劳什么。我虽然没有接受严仲子为母亲祝寿的百金，但可以看出严仲子对我的看重。贤者敢于心中的怨恨，前来亲信穷香僻壤的人。我聂政不做声。先前他来邀我，我因母亲尚在而未能答应。如今母亲尽享天年，我将为知遇者效命。聂正西行到濮阳去见严仲子，说我先前之所以没有答应您的要求，是因为家里的老母亲还在。如今母亲已享尽天年，仲子想报复的对象是谁？让我替您解决这件事吧。严仲子如实告诉了聂政：“我的仇家就是韩相霞磊，霞磊是韩国国君的叔父，权高势大，住的地方防备甚严。我想派人刺杀他，一直没有成功。如今您成您不嫌弃，答应为我报仇，我多派一些车马壮士当您的助手。韩国的都城是杨翟，魏国的都城是濮阳。”两地相距不远。聂政衡量情况之后，韩国和魏国的都城相距不远。现在要刺杀人家的宰相，而他又是国君的亲戚。按照这种情形来看，派去行动人不可以太多。人太多的话，难保不会发生意外。一旦发生意外，消息就会走漏。消息一走漏，整个韩国都将都会与您为敌，这岂不危险吗？于是聂政没有要帮手，一个人只身带剑前往。聂政来到了韩国时，韩相侠累正在自己的府内，一旁手持长戟保卫他的人非常多。聂正直闯府中，杀了台阶，刺杀侠累，侠累的左右一时大乱。聂政大声嘶吼，击杀了数十个人，最后寡不敌众，便割去了自己的脸皮，挖出了眼睛，然后切腹自杀。韩国人将聂政暴尸于世，悬赏高额赏金寻赏知道刺客来历的人。聂政的姐姐叫做聂荣，她一听说有人刺杀韩相的消息，便呜咽着说：“难不成行刺者是我的弟弟？哎呀，严仲子对我的兄弟有知遇之恩呢、啊。”聂荣立刻起身前往韩国，他来到了韩国的街头，确认死者果真是自己的弟弟。聂荣伏在尸体上，哭得极为悲伤，说：“这是聂政啊！路上的人都说。”这个人对我国宰相行凶，大王悬赏千金，想知道他的姓名。难道夫人没有听说吗？怎么还敢前来认尸？聂荣回应：“我听说过此事。聂政之所以甘受羞辱，混迹在街上的屠户商贩之间，是因为母亲健在，而我还没有出嫁。如今母亲享受而尽，而我已出嫁。严仲子从穷困污浊的环境中把我弟弟拉拔起来，与他结交，这份恩情实在深厚。”我弟弟还能怎么办呢？勇士本应该为治愈自己的人而死，但我弟弟顾念我，因此严重毁坏自己的形貌，想让人无法辨认。我怎么能够因为害怕被杀就辱没了弟弟的贤名？聂荣的这番话让路人大感惊骇。聂荣一再呼喊上天，最后因过度悲痛而猝死在逆政身边。这件事在各诸侯国间传开来，人们纷纷议论。不单是聂政有才能，就连他的姐姐也是个刚烈的女子。倘若聂政知道他的姐姐是这样的个性，就一定会知道他不忍心自己这样寂寂无名的死去，历经千难万险也要前来公布他的性命，那么他也未必敢把性命交付给严仲子。严仲子真可说是懂得识人，因此才能获得为他效命的勇士。此后过了两百二十多年，秦国发生了荆轲刺秦王的事三分钟读历史关键，豫让和聂政为义而死，秉奉的都是是为知己者死的信念。事实上，这也是司马迁在史记中一贯推崇的信念。司马迁欣赏那种为了报答知遇之恩而把生死置之度外的豪杰。在此之前，程英、公孙楚臼、侯嬴等人已经做了示范，现在又有豫让和聂政两人气贯长虹的举动。对司马迁来说，事情成不成功姑且不论，重点是仁人志士在整个事件过程当中所显示的精神，以及他们所对行动赋予的意义。千年之后，名人方孝孺却有不同的看法。他在《豫让论》一文当中完全否定了豫让的行为，认为豫让与其在智伯死后才为他报仇，为什么不在智伯生前劝谏，以阻止智伯的盲动？志士会遭到赵、韩、魏三家瓜分，豫让是不是也得负起责任？方孝孺评价豫让是血气之勇，不认为他担得起国士的名号。方孝孺的看法颠覆了太史公的利益，但方孝孺说的对吗？他对豫让会不会太过苛求呢？这是个有趣的问题，留待你去思考。词语收藏夹：降志辱身是指贬义志气、辱没身份；报仇雪恨是指报复冤仇、洗刷怨恨。是为知己者死，是指志士为了赏识自己的人，不惜付出自己的生命。